1: So, herzlich willkommen zur 69. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Heute besprechen wir die Filme Soul von 2020, gedreht von Pete Doctor, und Guess Who's Coming to Dinner von 1967 von Stanley Kramer.
0: Hallo Iskander. Pacheln. Wie geht's? Ich habe Urlaub jetzt die Woche, aber das ist der einzige Tag, den ich dafür nutzen kann, weil ich morgen dann zu meiner Oma fahre, um mit ihr so einen Umzug zu wuppen in eine altersgerechte Wohnung. Hm. Versuche ich heute so viel Erholung wie möglich zu generieren. Dazu zählt auch Podcasten, oder wie? Ja, ja. mit dir ist es immer eine große Freude, auf jeden Fall. <lacht> Yeah. Reine Harmonie, wie man in den letzten Folgen mitbekommen hat. Mhm. Ja, die Allergien kommen langsam, die Pollen kommen gerade wieder raus, weißt du, es ist immer. man freut sich, dass es warm wird, zum anderen läuft dann halt ein bisschen so die Nase, das heißt, wenn ich mich verschnupft anhöre, könnte das daran liegen.
1: Okay.
0: Aber wie ist dir erstmal?
1: Ja, ganz gut. Nächste Woche habe ich meine mündliche Prüfung und... Ah. Äh, dann bin ich wirklich zugelassen, äh, meine Dissertation zu schreiben. Also, es läuft. Äh, ich bin letzte Woche zum ersten Mal im Kino gewesen. Äh, halt eine... halt dein Maul! Halt dein Maul einfach! <lacht> <lacht> äh, es war Double Feature. Ich habe den äh, neuen Kurzfilm von Almodovar gesehen, äh, The Human mhm. Voice. Und dann Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, also sein Klassiker aus 88.
0: Äh, ich war heute auch im Kino. Ach ja? Ich habe mich aber da äh, negativ testen lassen müssen. <lacht> Ja, das, ist, das sind die einzigen Gelegenheiten für Deutsche, ja, heutzutage ins Kino zu gehen. Das Programm war auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Tut naja. auch ein bisschen weh, ne? Ja, aber im Herzen trifft es mehr, weißt du? Wenn man da immer an den Seelen vorbeigeht und naja... Wir ja, schauen ja. mal, wir schauen mal, was passiert. Aber das ist ja auch unser Hauptproblem, dass wir gerade keine Filme mehr so richtig finden, die wir beide besprechen können. Was du es bei dir, Wasser? Äh, schwarzen Tee. So, Eisteam-mäßig wieder. <lacht> nee, nee, heiß. Du bist jetzt wieder in North Carolina, ne? Nicht nee, mehr ich in bin Brooklyn. in Brooklyn. Ach, bist du noch? Äh, Ach so, die mündliche, aber die wird jetzt dann auch per Zoom sein, oder? Ja, genau, so ist das. Ah, okay. Ich habe
1: auch Komitee-Mitglieder, mit, äh, die nicht in North Carolina sind. Das ist ja so ein positiver
0: Aspekt. Ja, auf das jeden Fall. Ja dann, äh, wenn ich dann
1: in, in Tränen ausbreche, kann ich dann äh, einfach meinen Laptop ausschalten und mich ins Bett sofort hinlegen.
0: <lacht> Was man an dir immer bewundern muss, ist dein ist zügelloser Optimismus. <lacht> <lacht> oh, shit. Du hast bisher in deiner bisherigen äh, akademischen Vita noch nicht durchblicken lassen, dass wir uns Sorgen machen müssen eigentlich, glaube ich. Aber nee, das nicht. Du schaffst das schon. Ah. Danke, danke. Sehr gut, sehr gut. Was trinkst du eigentlich? Na, ich habe ja gesagt, heute ist Urlaub und deshalb mache ich mir heute was Schönes auf, was sehr Schönes sogar von Johannes Zellinger, den Grünwegliner Numen 2017. Es ist ein Wein, der im äh, in der Amphore ausgebaut wird. Da wird wirklich so gut wie gar nichts dran gemacht. Also ein extrem schöner Naturwein mit tollem Zug. Ich habe schon zwei andere von dieser Serie von ihm getrunken und bin immer wieder begeistert davon und äh, macht einfach immer große Laune. Wir essen nachher noch so ein Kartoffelpie überbacken oder Angebackenen mhm. und da passt das, glaube ich, auch ganz gut zu. Da genau. klingt alles sehr gut. Lass uns doch dann zu, de zu der Hauptmahlzeit äh, dieses Podcasts kommen, zu den Filmen. Und zwar starte ich, ne? Stimmt. Ja, so ist das. Mit Soul von 2020 vom Regisseur Pete Doctor und ja, gutes Timing, weil dieser Film hat den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen. Und auch für Musik. Für also Musik auch? Ah, ja. ja. Hast du eigentlich geschaut oder nein. hast du davon gehört? <lacht> nein, <lacht> nein. Also ich gucke, glaube ich, die Oscar seit zehn Jahren nicht mehr, wenn mhm. ich ehrlich bin. Das spielt für mich gar keine richtige Rolle, ehrlich gesagt. Aber das mhm. haben wir schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast, glaube ich, auch bewertet, warum wir so eine Einstellung haben. Na, ja, es ist auch für mich, also. Ich schaue das normalerweise nicht, aber das
1: ist, wenn ich in Brooklyn bin, zu so einem Ritual geworden. Aber es ist eher ein Hate-Watching als alles andere. Auch kein wirklich gespanntes Schauen oder gebanntes ja. Schauen. Also wir trinken dabei, essen dabei, unterhalten uns und das läuft dann so im Hintergrund und
0: man verhöhnt dann die Selbstverherrlichung der Industrie. Ja, aber lass uns zurückkehren zu äh, Soul. Ja. Der neueste Streich von Pixar, oder Disney-Pixar, besser gesagt und es handelt von dem ähm, ja, Jazzmusiker Joe Gardner, der aber als äh, Musiklehrer an so einer Middle School oder was das ist, ne, ja, wie heißt das genau. bei euch? Ja, da halt irgendwie sein sein Leben so fristet und nicht ganz zufrieden ist und eigentlich auf die große Jazzbühne will. Und dann kriegt er eines Tages einen Anruf von einem Club, der heißt Half Note, dass er bei so einer äh, krass gefeierten Saxophonistin im Quartett mitspielen kann. Kriegt dann auch die Chance eben am Abend da aufzutreten mit, und just in diesem Moment fällt er in einen Gullideckel rein. Hm. Und ja, ist dem Tode nah. Im Großteil dieses Films sehen wir nicht ihn als Joe Gardner, sondern wir sehen Joe Gardners Seele, die in der Zwischenwelt ähm, zwischen Great Before und Great Beyond ähm, er versucht, sich wieder zurückzukämpfen in die Erde. Dabei trifft er auch auf, für mich war es Tina Fey am Ende des Tages, hm. auf, äh, <lacht> auf eine andere Seele, die in diesem Great Before äh, sich einfach nicht wappnen kann für das Leben auf der Erde. Die hat schon alle möglichen Mentoren gehabt, von Albert Einstein bis Karl Jung äh, bis Mutter Teresa und alle sind dann ihr verzweifelt. Und da kommt es dann durch verschiedene Widrigkeiten, dass er dann zu ihrem Mentor wird und sie will das eigentlich gar nicht auf die Erde und er will ja unbedingt auf die Erde und so geben die beiden ein ja ein sehr ungleiches Team irgendwie aus die dann aber sich relativ gut zusammenfuchsen und dann auch auf die Erde zurückkehren das Problem ist er landet nicht in seinem Körper sondern in dem Körper einer Katze ich würde jetzt einfach mal hier stoppen ja. und ich wollte auch erstmal dir als ja traditionellem Disney Hater erstmal den erstmal den Vorrang lassen damit ich danach dir die Scherben aufsammeln kann Aber...
1: <lacht> 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 uh. Ich muss zugeben, dass mir der Film ganz gut gefiel. Ich, ich atme auf. <lacht> ich bin jetzt nicht heiß darauf, ihn ein zweites Mal unbedingt zu schauen, aber ich habe es durchaus genossen, als ich ihn geschaut habe. Ich habe ihn auch mit Colette geschaut. Gegen Ende hatten wir beide äh, nasse Augen, was auch daran liegt, dass Pixar eben so gut darin ist, gewisse Emotionen zu hervorzurufen, sagen wir es mal so. Der zynischere Teil von mir möchte sagen manipulieren und da bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig in meiner ja Bewertung des Films. Aber im Großen und Ganzen, ja, ein guter Film. Er hat auch Konflikte, Spannungen und auch einen Funken. Und es geht ja darum in diesem Film, dass diese Seele ihren Funken finden soll und äh, der Film hat etwas, der ihn auch ja, gut macht.
0: Ich finde, du hast es gerade schon richtig gesagt. Äh, zum einen, dass man diesen Überbau auch kritisch mal reflektieren muss, aber dass du da mit Colette gesessen habt, in der einen Moment, wo 22 ja. und äh, Joe Hand in Hand auf eine Erde fliegen. ne? Und mhm. da haben wir, glaube ich, alle, da haben wir alle schlucken müssen. Und ich glaube, das ist diese Stärke dieser Filme, dass sie in diesem Moment, egal auf welche Disposition man vielleicht als Zuschauerin hat, in diesem Moment einen immer wieder kriegt. Das kriegt ja Pixar- seit jetzt ja schon seit Jahrzehnten einfach hin und was sich eben auch wieder hier mit Soul beweisen und das, finde ich, ist eine starke Leistung, dass sie so eigentlich abstrakte, ja, auch Gedankenkonstrukte wie so eine Zwischenwelt, ne, das ist ja nichts äh, empirisch Greifbares mit kreativen Mitteln und auch eben mit den kreativen Mitteln einer Animation so verständlich machen, dass sie zum einen mich als einen mehr oder minder Erwachsenen total bei der Stange halten, aber diesen unterhaltsamen Effekt für eben eine jüngere Zuschauerschaft niemals verlieren. Ne?
1: Und ich finde den Film eben da so interessant oder am interessantesten, weil er eben es schafft, abstrakte Konzepte zu vergegenwärtigen. Und eben eine Bildsprache zu entwickeln, die äh, an, gerecht ist für das, was dargestellt wird. Und ja. wir haben es hier wirklich mit Darstellungsmöglichkeiten zu tun, dass dieser dieser Zwischenraum und dieser Fließband, auf dem sich Joe auf einmal befindet, äh, das erinnert stark an Space Odyssey oder Momente aus Space Odyssey. Mhm. Und das ist eben das, was man mit äh, Spezialeffekten, aber umso mehr mit äh, Zeichentrick erreichen kann. Das ist auch der Moment, wo der Film für mich, ja wie gesagt, am interessantesten ist.
0: Ja, für mich waren auch noch die Jerry und Terry's, also die äh, BuchhalterInnen und die Ausbildenden in dem großen Bevor, in dem halt die noch die noch nicht gebackenen Seelen, also man könnte sagen, die Kaulquappen, ausgebildet werden. Ja, oder die haben diesen Kern von Animation auch präsent ins Bewusstsein gerufen, diese ja auch enträumlichte Körperhaftigkeit, ne? Und das hat mich enorm erinnert an die Animationsfilme von UPA. Productions mhm. of America. Kann sich jeder auf YouTube mal angucken. Rudy Tutut von 1951. Dass sie es einfach wohl temperieren, eine gute Tonalität rankriegen, das genaue Maß finden, also so eine goldene Mitte finden. Aus sehr tradierten Seegewohnheiten. Ich habe den Film auch gerade wieder nebenher laufen. Weil, wenn wir auf der Erde sind, ist das eine sehr realistisch anmutende Animation. Aber, das ist auch okay, weil es ja unsere Welt ist. Aber die ganzen abstrakten Geschichten werden eben uns auch gezeigt dann eben. Oder die abstrakten Dimensionen als was Abstraktes. Und dann bedienen sie sich eben auch einer langen und sehr wertvollen und reichhaltigen Animationsgeschichte. Und das finde ich immer wieder schön, dass man das auch erkennt. Dass sie auch nicht versuchen, irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern einfach auch diese diese Fahrtabhängigkeiten einer einer Animationsgeschichte hier äh, wertschätzen.
1: Ja. Ich finde also, die Szenen, die in der in Anführungsstrichen Realität spielen, sind auch haarscharf an der Grenze zu dem Uncanny Valley. Haben wir auch schon hier im Podcast, habe ich ungefähr schon fünfmal betrachtet. Ja, stimmt. Vor allem, als wir Mowgli besprochen haben. Hier geht es auch nicht so sehr um die, die Figuren selbst, sondern um die Umgebung. Ähm, das ist wirklich, also noch nicht da, aber es ist, es, ist, es ist schon in der Zone, wo es eine Gefahr werden könnte, sagen wir es mal so. Hm. Was ich auch interessant finde hier, ist, dass es um die Kunst geht. Dass wir es hier mit Jazz zu tun haben. Einem Genre, einer Form, in der es darum geht, dass man improvisiert, aber dann trotzdem äh, gewissen Richtlinien folgt. Äh, dass man seiner seine Kreativität freien Lauf lässt, aber dann sich trotzdem an den anderen Bandmitgliedern orientieren muss. Das ist als, ja utopistische Vorstellung von dem, wie ein Animationsstudio funktionieren soll. Interessant, sagen wir es mal so.
0: Lass uns doch gerne noch mal bei der Musik bleiben, weil du hast mir ja gerade noch mal gesagt, dass dieser Film auch den Oscar für die beste Musik bekommen hat. Was sie auch immer wieder schaffen, dass es dann eben kein gezwungenes Werk um Jazz geht, sondern Jazz wird hiermit benutzt für eine weiterführende Geschichte. Und dieser Sparkle, der eben von Genres geht mit der Musik, der ist absolut verständlich und das können wir total annehmen. Aber es geht eben nicht nur darum, das heißt, sie, sind, sie bleiben immer sehr leichtfüßig mit diesen Thematiken und werden niemals zu solchen Fachidioten, um das so zu sagen. Ne? Also wegen mhm. der Jazz, den wir hier auch hören, hat diesen populären, diesen populäreren äh, Ausdruck. Und weil nämlich die Soli, die er am Klavier oder die seine eine Schülerin da ja an der Posaune macht, ist ja nicht wirklich so Free-Jazz-mäßig nee, unterwegs. ne? Auch kein Asso-Jazz. Nee, das ist sehr stark trotzdem in, ja, Hörkonventionen gelegt. Und das ist auch okay, weil das ist ja immer noch in Familienfilm Und das soll jetzt nicht nur die Leute abholen, die Cannibal Adelaide hören oder äh, Miles Davis vor allem, ne? Mhm. So, was ich schon mal gesagt habe, dieses Wort Tonalität zu treffen, aber eben im Mix auch aus verschiedenen, ja, Themen, diesen Layers, was auch die Animation dann eben angeht. Was auch immer Pixar immer wieder schafft, ist, dass sie eigentlich so ein bisschen Mikrofilme in einen Film reinlegen, ne? Also solche kleinen Sketche in dem Sinne, mhm. äh, die sind so witzig. Also ich wir haben hier mehrfach lauthals gelacht, gerade wenn es dann um die äh, Mentoren geht von 22, unter anderem Carl Jung, dass das dann um den hedge -for manager geht, dieser Zusammenhang zwischen eben Sparkle, aber auch einer Obsession, also auch verlorene Seelen. Das war mhm. einfach, die schaffen es mit solchen kleinen Sketchen, die eingearbeitet sind, äh, ja, so viele Aspekte irgendwie unserer, unserer popkulturellen Welt, und auch unserer, ja, unserer Gegenwart irgendwie mit reinzunehmen und dann so mit so einem Zwinkern im Auge äh, zu betrachten. Das fand ich wirklich extrem, was für eine gute Gagdichte es in diesem Film auch wieder gab, äh, der auch nicht nur aus Slapstick entsteht, sondern wirklich eigentlich aus vielgesprochenem Wort. Ja,
1: liegt auch daran, dass diese Welt so, du so gut durchdacht ist. Da ist mhm. eine Vielschichtigkeit und Textur schon, will man fast sagen. Und das ist etwas, was bei vielen Disney-Filmen fehlt, aber das scheint bei Pixar immer noch so ein Standard zu sein. Uh, an dem sie sich halten, dass diese Welten durchdacht sind. Ich denke hier an so Geschichten wie Ab zum Beispiel oder mhm. Toy Story vor allem, mhm. äh, auch Monsters Inc. Und das ist ja auch das, was diese Filme für Erwachsene auch interessant machen. Das sind Filme, wo man sich vermutlich als Erwachs äh, als, als Elternteil vor allem nicht drückt, davor mit seinem Kind ins Kino zu gehen. Uh, ja. Wo es andere Beispiele gibt, wo man einfach gelangweilt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Kinder auch interessanter ist und sie mehr beschäftigt, weil da mehr Fleisch am Knochen
0: ist. Ja, weil sie auch ernst genommen werden, weil das ja nicht wieder so ein buntes, poppiges Spektakel mit Konfetti und irgendwelchen, also nicht so ein filmgewordener Rummel ist, weil ja auch mal so ernste Töne angeschlagen werden. Ne? Naja, und es geht um den Tod.
1: Ne? Also ja, ja, ganz ja, zentral. Genau. Vor allem für ein Kind so eine, ja, eigentlich unvorstellbar, ja, unvorstellbar. ja, ja in, in also genau. in wirklich äh, wörtlich unvorstellbar. Das ist ganz groß, dass das äh, so direkt behandelt wird.
0: Ja, immer wieder auch zum Beispiel Inside Out, der letzte große so ähm, Wurf von Pixar, glaube ich, ne? Da gehen sie halt in den Kopf eines pubertierenden Mädchens rein, drüsseln da eben auch das gesamte Leben dieser dieser kleinen auf und ich finde all ihre Filme, Ab du hast schon ab erwähnt, äh, als wir Conal Blimp besprochen haben, hatten wir dieses Fotoalbum, ne, wo ja. dann eben die Seiten fehlen und du hast ja in Ab auch ein Fotoalbum und da haben wir auch, also ich hatte auf jeden Fall Tränen in den Augen gehabt. Das ist so eine traurige Geschichte und sie konfrontieren und sie scheuen sich eben nicht, diesen Schritt zu gehen, also wo sonst im Kinderfilm immer alles Danger, 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 bloß nicht zeigen, bloß nicht irgendwie irritieren, bloß nicht mit der echten Welt konfrontieren, lieber so ein Lollipop-Kino aufmachen. Da scheuen sie sich nicht davor zu sagen, nein, das ist ein Aspekt und irgendwann werden die auch mal, die werden ja alle, alle werden mal älter, ne? Und mhm. wenn, und wenn diese Filme ja einen Aspekt oder einen Beitrag leisten können, dass dann eben auch Gespräche geführt werden und das ist ja Kino auch, ein Gespräch Gesprächsfaktor, ne? ein Gesprächsantrieb. Ja, wenn das auch durch Unterhaltung passiert, die so gut akzentuiert und so gut geschrieben ist, dann ist äh, ja, gibt es glaube ich nur eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Na, auf jeden Fall.
0: Ich hätte es niemals erwartet, mal mit dir eine Lobhymne auf dem Disney-Film. Äh <lacht> <lacht> Klare Sehempfehlung auf jeden Fall. Mm, ja, und nicht nur, weil er jetzt auch noch einen Oscar gewonnen hat, sondern <lacht> auch, <lacht> auch einfach so. Ja. So kommen wir zu einer anderen von, von meiner Seite auf jeden Fall immer wieder Sehempfehlung. Ach so, du, du musst ja den Plot machen. Ich ja, genau, so ist das. Wort, weil, tut das. mir leid.
1: Wir besprechen Guess Who's Coming to Dinner von 67, uh, Stanley Kramer, uh, nochmal zur Erinnerung. Ja, die Prämisse ist relativ einfach und doch sehr komplex. Sidney Poitier spielt Dr. Prentice, einen schwarzen Arzt, der, uh, mit Joanna Drayton, einer weißen Frau zusammenkommt. Gespielt von Catherine Houghton, Catherine Houghton.
0: Äh, weiß, auf jeden Catherine Fall die... Catherine aber keine Ahnung.
1: Hilton könnte es auch sein. Äh, hm. Die Nichte von Catherine Hepburn, die auch mitspielt als Mutter von Catherine Hutton von äh, Joanna. Und Spencer Tracy als Vater von Joanna. John Prentice, äh, der Arzt, wird eingeladen äh, zu einem Familienessen mit den Eltern, die... Zuerst nichts von äh, dem Essen und auch nichts von ihm wissen, bauen sich sehr schnell Spannungen auf, weil die Familie, beziehungsweise die Eltern und weitere Angehörige damit
0: zurechtkommen müssen, dass Prentiss schwarz ist. Und damit, dass ihre Tochter Joanna ihnen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich will diesen Mann as soon as possible heiraten. Ja, Genau. Es gibt
1: auch ja. eine eine Deadline-Struktur, weil Prentice
0: nach Genf befördert worden ist. Obwohl dann auch noch John den Eltern von Johanna sagt, wenn ihr nicht Ja sagt zu dieser ganzen Beziehung, dann wird es keine Hochzeit geben. Genau. Es ist, ist noch eine weitere Hürde, die da eingebaut wird. Es wird immer weiter zugespitzt. Und <lacht> man kommt auch noch auf seine Eltern rübergeflogen.
1: <lacht> genau, so ist das.
0: <lacht> Obwohl es gerade so sich wirkt, als ob wir zwei football aufeinander getroffen sind von den Darstellern, ist es eigentlich fast ein Kammerspiel, weil ja. wir eigentlich nur so acht Personen oder also wir haben nur vier Hauptpersonen. Und vielleicht drei Locations, die wirklich eine ja. Rolle spielen.
1: Genau. Und die zentrale Rolle nimmt das Haus ein und sie bewegen sich durch, eigentlich sind das drei oder vier Zimmer, hauptsächlich das Wohnzimmer, dann der
0: Balkon und dann äh, das Büro des Vaters. Und ich fand das so krass, ich habe den Film schon öfters geguckt, sicher fünf, sechs Mal und jetzt nach längerer Zeit mal wieder, weil ich habe ja gesagt, ich mit meiner Freundin, wir machen gerade so ein Spencer Tracy, Catherine Hepburn Dauermarathon irgendwie. Die haben ja neun Filme miteinander gemacht. Dieser hier war, ja let, war die letzte Zusammenarbeit, aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Äh, wir sind gerade total im, im Rausch mit diesem mit diesen Film oder gerade mit diesem ikonischen Filmpaar auch. Und mm. was so krass ist dabei, dieser Film ist jetzt 55 Jahre alt. Älter, sogar. ja. Ja. Und es ist so krass, wie dieser Film so viel vorwegnimmt eigentlich in der Anlage, in der Struktur, auch in der Figurenanlage, was Get Out gemacht hat. Ja. Ja. also hast... Get Out
1: ist die, die Horror, die invertierte horror
0: das genau. Film dieses <lacht> Films. Genau, hier haben wir es mit der Komödie zu tun, das ist danach die Horrorvision davon, aber 50 Jahre später eben auch, aber da sind so viele Parallelen einfach, da hat sich in 50 Jahren, das ist das ja Erschreckende eigentlich dahinter, nicht viel getan. Ne? Mhm. Also, das sind wirklich wie zwei Bilder, die man nebeneinander halten kann und sehr lange nach Waldo suchen muss, um da Unterschiede zu erkennen. <lacht> ja. Ja. Wir sind jetzt eigentlich
1: sehr, sehr schnell in, in die Analyse gestartet. Magst du vielleicht noch ein paar Worte zu dem Film selbst sagen und wie du zu diesem Film kommst? Weil, oder du bist eigentlich mit Spencer
0: Tracy aufgewachsen, oder? Ja. Absolut. Ja, eines meiner Großväter gewesen, filmischen, könnte man fast sagen, ne? Irgendwie, er hat ja auch diesen Nimbus dieses, dieses alten, weisen Mannes, er hat ja auch in seinen letzten Rollen, das dazu gehört auch das Örtol von Nürnberg zum Beispiel, ne? Oder wer den Wind seht, den wir auch schon mal besprochen haben, als, mhm. glaube ich, anti hat er immer diese Rolle dieses gewissenhaften Menschen, ne, dieses Idealmenschen ja. äh, auch verkörpert. Während diese Rolle, in seiner letzten Rolle überhaupt hier Risse bekommt. Ich bin zu diesem Film gekommen, weil, wie gesagt, meine Mutter ein absoluter Filmfreak ist und zehntausende Filme hat und einfach, wie selbstverständlich, mir immer auch, wir haben immer solche Filme geschaut. Mhm. Und deswegen bin ich sehr schnell dahin gekommen. aber es ist nicht nur, man muss, man muss mit diesem Film, glaube ich, nicht aufwachsen, um, um sie, um sie unterhaltsam oder um sie spannend oder eben auch bewegend zu finden. Ich sehe das ja gerade am lebenden Beispiel immer neben mir auf der Couch. Nee. Äh, wie wie diese Filme immer noch heutzutage, 2021, nicht nur aufgrund ihrer brisanten Thematik, die ja 67 schon höchst brisant gewesen ist in der Bürgerrechtsbewegung, in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, wo Martin Luther King und so noch gelebt haben, ich glaube eine danach ist ja er erschossen worden, glaube ich, ne? Mm. 68. Genau in dieser Phase, diese Filme sind ja aufrüttelnd schon seit eh und je eigentlich. Du hast vorher gesagt, die haben so viel Fleisch dran. Ne? Und obwohl wir es hier mit so einem Kammerspiel zu tun haben und in dem, ist, in dem wirklich das Wort und der Dialog auch im Zentrum steht, es ist, ist auch so ein bisschen theaterhaft. Ne? Man hat immer ja. so das Gefühl, dass man wie ein Zuschauer eben im theatersaal sitzt und wir diese Zentralperspektive mitbekommen. Die Kameraführung der Schnitt hält sich sehr zurück, beziehungsweise ist so meisterhaft auch inszeniert, dass wir ihn gar nicht richtig merken. Der Brisanz wird total der Raum überlassen. Und ja,
1: man merkt das auch im Score. Also das ist ja mit Orchester gemacht. Es wirkt sehr klassisch in, in diesen Momenten. Obwohl es dann Momente der Stille gibt, die sehr viel Bedeutung tragen, provozieren, provokant sind. Es ist witzig, am Anfang des Filmes sagt Joanna Drayton, meistens auch Joey genannt, uh, yeah. there's no problem here. Und das ist die größte Untertreibung, die ich seit langem im äh, Film gesehen habe, weil es nämlich ein sehr klares Problem gibt. Und das dient auch als Orientierung für äh, die Dialoge im Film. Das ermöglicht eben die Schärfe der Dialoge. Mhm. Ich glaube, es ist ja immer sehr schwierig, überhaupt Kritik zu üben, wenn wir solche Klassiker besprechen, beziehungsweise die Art und Weise, wie man Kritik übt, ist anders, von der neuere Filme besprechen. Ne? Mir wurde der Film gegen Ende hin etwas dialoglastig. Dafür, dass der Film Guess Who's Coming to Dinner heißt, sieht man die Figuren eigentlich nie essen. In den letzten 15 Mi Minuten habe ich mir doch irgendwie gewünscht, dass sich die Figuren hingesetzt hätten und einfach mal gegessen hätten. Äh, mhm. Dass man damit etwas gemacht hätte. Und du hast ja schon die, ja, Zurückhaltung eben der der Kameraarbeit erwähnt. Obwohl es einen Zoom gibt, der wirklich fantastisch ist, wo es von den Verlobten weggezoomt wird und man endgültig bei den Eltern an, äh, anlangt, also bei Hepburn und äh, Tracy, wie sie am Tisch sitzen. Das ist unglaublich gut gemacht äh, und dann gibt es eine Kamerafahrt auf das Gesicht von Tracy, das auch perfekt ist, weil man einfach alles in ihm und man sieht dann wirklich, wie es in ihm arbeitet. Da werden cineastische Mittel verwendet, um zu erzählen und auch um einen Vorgang unmittelbar zu zeigen. Ich habe mir fast mehr dieser Momente gewünscht, weil Kramer es kann, aber gleichzeitig ja, ich weiß nicht, die Dialoge sind wirklich äh, reichhaltig und äh, facettenreich und man kann, also man, man kann sich auch an der an, an, diesen Gesprächen erfreuen und, und sich auch beteiligen irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Und, ähm, dieses, das Essen wird ja auch als Schlusspunkt genommen. Da wird danach der Endcredit ja auch drüber gelegt. Dann sitzen sie ja alle am Tisch, ne? Weil ja. aber ja, ich glaube, das ist im Film so Viertelstunde, 20 Minuten davor eben auch Catherine Hepburn zu eben äh, ihrem Mann sagt, du kannst ihn ja nicht das Herz brechen. Und danach gehen wir alle zum, zum Petit Four über so oder so in der Richtung. Ne? Mhm. Also ja. da ist einfach dieser riesig große Elefant im Raum. Und ich glaube, das äh, ist nicht so wie das Fest ne, von Finterberg, wo sich alle an die Geburtstagstischrunde setzen. Und dann steht da einer auf und sagt, Digga, du hast mich jahrelang vergewaltigt. <lacht> das ist, glaube ich, dann trotz allem einfach ein Film aus einer anderen Zeit, weil sie haben schon so viel ja hier Tabus gebrochen. Wenn es darum geht, um Tabu brechen, eine der allerersten Szenen in diesem Film ist der Kuss eines schwarzen Mannes mit einer weißen Frau. Das mhm. gab es vorher noch nie das ist in den ersten zwei Minuten des Films im Rückspiegel des Taxis zu sehen und dann hast du danach den angewiderten Blick des Taxifahrers ja. ähm, und ich glaube, sie wollten vielleicht da nicht zu overpacen oder Stanley Kramer nicht zu overpacen um damit allem irgendwie äh, sich Bahn zu brechen, weil die Film ist von 67 Sie ist inspiriert worden von einer wahren Begebenheit, eben 58 hat Richard Loving Mildred Jeder in Virginia geheiratet auch weißer, schwarzer das war eine Mischehe, die in 16 Bundesstaaten zu diesem Zeitpunkt bereits verboten war.
1: Ne? Naja, das wird auch im Film thematisiert, ne? Das genau, heißt, äh, in... 67,
0: witzigerweise, also in dem Film, in dem dieser Film rausgekommen ist, ist in Virginia dieses Gesetz gekippt worden, ne? mhm. Bereits. Also es bedeutet, dieser Film ist mitten in diesem Diskurs der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, ist auch ein ja, mediales Ereignis, ein, ein mutiges Statement oder auch ein soziologisches Statement, ein mutiger Kommentar eigentlich. Auf eine Situation in einem Land. Ja. Und du hast hier den Portier, der erste äh, afroamerikanische Oscarpreisträger auch, wo wir gerade schon so viel über Oscars geredet haben hier. Ja. Und das ist ein Superstar. Er ist ein Superstar geworden. Ich glaube, genau. er war schon Superstar. Er war dort schon, aber hat genau diesen Glamour mit reingebracht. Du hast die Altstar Catherine Hepburn, die als einzige den Titel trägt, vier Oscar-Preise zu besitzen. Zu einer Zeit, wo Oscars noch genau in diesem Rahmen wertvoll war, wie er eigentlich hingehört. ne? Spencer Tracy als, wie gesagt, am, am Ende seines ja filmischen oder beziehungsweise seines gesamten Lebens wirklich. Und danny Kramer, der mit vielen Filmen wie Home of the Brave, äh, Pressure Point, Wild One, Ship of Fools eben gezeigt hat, dass er genau diesen sozialen Kommentar immer sucht und sich auch nicht davor wegschreckt, über Grenzen oder über kulturell irgendwie äh, etipetete Geschichten drüber zu gehen. Das ist ja. vielleicht auch die Verbindung zu Soul, der einfach da und nichts vorwegschreckt, Kinder mit dem Tod zu konfrontieren. Und hier ist es eben so eine Selbstverständlichkeit zu haben, warum soll ich das nicht zeigen, wie, weiß ich, liebende Menschen sich küssen. Ne? No. eben filmisch immer wieder umzusetzen und auch darauf hinzuweisen mit dem Finger nicht nur mit dem Finger mit einer Kamera drauf zu zeigen und zu sagen hey Leute ich konfrontiere mich mal mit Sachen <lacht> jetzt müsst ihr da immer darüber mal nachdenken das ist Danny Kramer halt at its best ne
1: mhm. ja du hast ja den Kurs erwähnt und ich habe heute morgen einen, einen Artikel über Jungle Fever von äh, Spike Lee gelesen und da ging es auch witzigerweise um Guess Who's Coming to Dinner. Der Autor ist Schwarz und es ging um ein Gespräch, das er mit Spike Lee hatte, glaube ich. Aber ich, die Details sind mir jetzt hängen jetzt nicht mehr so fest. Aber es ging darum, dass Sidney Poitier in dieser Rolle für sie gewissermaßen, naja, nicht gewissermaßen, sondern ganz klar entsexualisiert wird. Ähm, er ist ja ansonsten eigentlich so der der Vorzeigekandidat für äh, die Ehe mit der jungen Tochter, ne? Also er ist mit irgendwem. Äh, der
0: ist ja der absolute. Der ist ja ein Held. Der Typ ist eine Sagengestalt.
1: Ja, absolut richtig. Also äh, total perfekt. Arzt mit Auszeichnungen von äh, Johns Hopkins und Yale und so weiter und so fort. Einfach perfekt. Dabei sieht man eigentlich auch, also und wie gesagt, ich komme jetzt auf diese Kritik zurück. Er scheint ja fast fast keusch zu sein, ne? Und es wird sogar im Film gesagt. Da ist ein Dialog zwischen äh, Mutter und Tochter, wo Joanna zu Christina zu ihrer Mutter sagt: Ja, ich wollte mit ihm schlafen. Aber er meinte, wir sollen warten, bis wir verheiratet sind. Und mhm. ähm, auch dieser Kuss, das ist so ein typischer Hollywood-Kuss, ne? Äh, und natürlich, es liegt an der Zeit. Der Film ist natürlich bahnbrechend, aber das ist einer dieser Aspekte, die von jemandem wie Spike Lee aufgenommen wird, da übt er seine Kritik, da versucht er weiter zu preschen und neue neue Zäune einzureißen und durch äh, neue Glasdecken zu, zu brechen. Ne?
0: Mm -hmm. Dazu hat die Portier auch selber geäußert und hat gesagt, ich konnte keine rufvolle Figur spielen. Ich musste unantastbar sein als dieser schwarze Arzt, der da in diese weiße Familie eindringt, ne? um jetzt mal den bigotten Menschen, die auf der anderen Seite stehen, gleich alles vorwegzunehmen. Es durfte keinen Angriffspunkt geben, und du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, dieser zeitliche Aspekt, Spike Lee hat extrem viele Zäune und Grenzen eingerissen, aber die 20 bis 30 Jahre später kamen ne? mm. und, oder dort waren. Und ich glaube, das ist, das ist manchmal auch ein Kontinuum oder wie dieser Film ein filmischer Arne von Get Out ist, weil einfach hier Grund und Boden oder eine Basis geschaffen wurde, dass es filmisch durchdrungen wird. Es gab einen Startpunkt, ne? man mm. muss sich wirklich anschauen, in was für einem auch produktiven Kontext dieser Film entstanden ist. Da können wir auch mal zu Spencer Tracy kommen, der ja zuerst überhaupt keine Versicherung gefunden hat. innerhalb des Films, weil er so sterbenskrank war, wurde von Univers das war Columbia, glaube ich, gewesen. Die haben das auch zum Teil als einen Vorwand genutzt, um diesen Film nicht zu machen, ne? weil das halt explosionsverdächtig gewesen ist. Ne? Ja. Und da haben sie gesagt, ja, das machen wir jetzt auf privater Kante und dann haben sie es eben geschafft, dass dieser Film mit Spencer Trace in seiner allerletzten Rolle umgesetzt werden kann. Und äh, wo Sidney Poitier auch die, ja, die narrative Hauptrolle spielt, aber die andere, auf der anderen Seite steht halt der Vater, dieser Liberale, der ein Zeitungsverleger ist und Jahrzehnte sich damit eben beschäftigt hat, äh, gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit anzukämpfen. Und dann eben spüren muss oder mit sich selber konfrontiert sieht, am Ende seines Lebens, ne? Mhm. so äh, wie dieses ganze Kartenhaus droht einzubrechen.
1: Ja, und wie er wie er, äh, Revision betreibt mit seiner eigenen vorgeheuchelten Ideologie, beziehungsweise wie diese äh,
0: Gegensätzlichkeit behoben werden muss. <lacht> Dieser Film ist auch zum Teil ein Märchen, weil am Ende kriegt halt der Prinz die Prinzessin, ne? am Ende siegt die Liebe. Am um Ende steht halt eines der großen, großen Monologe des Films, finde ich. Dieser Film behandelt nämlich zwei Liebschaften. Es ist zum einen die, die Liebe zwischen ähm, eben John Prentice und ähm, Johanna Drayton. Und auf der anderen Seite ist das eben auch filmgewordenes Monument einer Liebe von eben Spencer Tracy und Catherine Hepburn, die ja in der Realwelt seit 25 Jahren ein Paar gewesen sind. Auch heimlich, weil eben aus religiösen Konventionen, Spencer Tracy aus einem uririschen Haushalt kommend, da war das ja katholisch, ne? hm. ähm, ja, war das nicht wirklich en vogue, äh, so, sowas zu machen. Das ist äh, ein unfassbarer Kosmos, der dort aufgemacht wird eigentlich, so ein realweltlicher Kosmos, dann auch auf so einer privaten, individuellen Ebene zwischen zwei ja, Leinwandgiganten und dieser letzte Monolog von ihm, in dem er eben sagt, ähm, in dem er nochmal eine Lanze bricht eben für wahre Liebe und dann hast du diesen Blick von Catherine Hepburn auf ihn. Sie weint extrem viel in diesem Film, muss man auch sagen, hm. weil natürlich auch das so ans Markt geht und noch diesen Q irgendwie mitnimmt, dann ist das so Gänsehaut irgendwie Garantie. Für zwei Sachen gleichzeitig, nur wieder eine Win-Win Situation. Zum einen auf dieser ja, eine Lanze bricht im Film für Gleichberechtigung und dass es eigentlich Selbstverständlichkeiten sein sollen, auf der anderen Seite eben wirklich so eine, eine Liebeserklärung im Film, ne? mhm. für eine ja, wahrhaft geschaffene Liebe außerhalb dieser Schauspieler.
1: Ja, man muss auch sagen, äh, meisterhafte Schauspieler, ne, ich glaube, dass das kommt schon durch in unserem Gespräch, aber das kann man ruhig nochmal betonen, also Poitiers, uh, Tracy, Hepburn, das sind alles, wie du gesagt hast, Giganten. Man kennt auch Giganten, die sich ausruhen auf ihren vorherigen Errungenschaften. Du hast ganz richtig gesagt, Tracy ist zwei Wochen später gestorben. Er setzt etwas, uh, da, da ist ein Einsatz von ihm und von allen Beteiligten, liegt auch sicher an der eigenen Überzeugung für diese Sache. Ja, ein, ein ein Film, der wirklich mehr wagt, als es die meisten Filme
0: tun. Ich glaube, heute ist es so, wir haben so extrem viele Grenzgänger. ne? Also Tracy hat sich also über das Maximum gespielt. Diesen letzten Monolog, niemand war sich sicher, das merkst du ja auch im Film, dass die irgendwie alle den Atem anhalten. Nicht nur gespielt, sondern aus realen Gründen, dass er das vielleicht nicht durchhält. Mhm. Die mussten morgens, die konnten nur morgens eigentlich äh, shooten, weil... Der Mann so fertig war. Der Mann war komplett am Ende seines Lebens gewesen. Was gerade gesagt. Zwei Wochen später ist er eben auch gestorben. Das heißt, das war so ein Durchhalten auch von ihm. Ne? Wenn ihr die Möglichkeiten habt, Spencer Tracy Filme, egal, was gesagt. Sidney Poitier, die sind alles eben dieser eine Moment, wo Sidney Poitier seinem Vater im Film, also Mr. Prentiss Roy Glenn spielt den, wenn er ihn sagt ich schulde dir gar nichts. Ne? Mhm. Du hast mich in diese Welt gesetzt und du bist dafür verantwortlich, dass du alles dafür gibst. Das ist so hart. Das ist so auch so ehrlich und so und so wahr. Mhm. Das ist, da, da stoppt einem der Atem. Also du hast, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist bleiben so monströse Monologe übrig eigentlich, ne? <lacht> indem ja. Leute wie von der Kanzel eigentlich aber einer sehr guten und einer wichtigen und einer richtigen Kanzel sprechen und einfach mal auch Sachen aussprechen, die so lange auch verschwiegen wurden. Man prägt sie sich auch ein. Also es gibt
1: einen Moment, wo Prentices Mutter mit uh, Matt Drayton, also mit Spencer Tracy spricht und sie sagt, mhm. What happens to men when they grow old? Was passiert mit alten Männern oder mit Männern, wenn sie altern? Dass sie ja. so ja, begrenzt ja. werden und, und so rigide werden. Dass, dass sie, sie vergessen. Ne? Ja, genau. Und, und dass ja. sie die Leidenschaft vergessen. Und es geht eben um die Leidenschaft. Und das hat eine Wucht und ja ist absolut rührend und, und auch stechend irgendwo.
0: Ja, Es ist, glaube ich, ein großes Kompliment, dass wir bisher nicht über Stanley Kramer geredet haben an sich so richtig. Er ist eines dieser Regisseure, die eben auch einem Thema, einem Subjekt und seinen Protagonisten eben auch den kreativen Schaffensraum und diese diese Bühne gelassen hat genau das zu bringen er ist in dem Sinne ein herausragender Regisseur weil er wirklich orchestriert mhm. und großer
1: Produzent bevor er äh, Regisseur geworden Gen ja. ist und
0: das sieht er war der erste unabhängige äh, Filmproduzent überhaupt muss man dazu sagen, ne mhm. mit seiner Stanley Kramer Corporation, oder Company hieß sie. Ähm, genau. Also das ist ja, man hat so viele ja, Maßstäbe und Meilensterne gesetzt einfach und ich finde das, also so eine Anekdote noch aus diesem Film, dieser Film ist eine Komödie, also es wirkt gerade so, als ob das alles nur so wortschwer ist, aber der Film ist eine unfassbar gut geschriebene auch zum Teil auch sehr ironische Komödie auch, muss man auch mal sagen. Mhm. Sehr beschwingt Ich glaube, das hast du einmal gesagt, dass es eben, na klar, das ist ein sehr reizvoller Film, eben auch auf einer humoristischen Ebene. Und es gibt diesen Moment, wo, ja, die äh, die Haushälterin, Isabel Sandford spielt die, dauernd ja Fleisch nachordern muss, weil diese Essensrunde immer größer mhm. wird, ne? Der Lieferjunge kommt da an. Der wird gespielt von Will, äh, Willie Meats, heißt der. Und der kommt da angedanced, ne? Das ist ja so ein Film, 67, so, ne? Die Sixties ne? waren es ja, ne? Und San Francisco war das Zentrum
1: der äh, Counterkultur. Diese sozialen Begebenheiten, äh, Oakland ist ja auch nicht weit, eigentlich die Städte grenzen sich äh, oder grenzen aneinander und laufen auch gewissermaßen aneinander über. Das Zentrum der Black Power Bewegung und der Black Panthers, äh, das kommt durch die Hintertür, auch in diesem Film. Ja, architektonisch, äh, topografisch äh, schon, äh, dadurch, dass dieser Junge da reintänzelt und die zweite Haushaltshelferin, die ja auch schwarz ist,
0: mit sich mit mitnimmt. Sie will zurück in die Stadt, aber vermutlich gehen sie doch miteinander aus. Genau um diese Szene geht es, weil diese Szene kam nicht von Stanley Kramer, die kam von Willy Mead. Tatsächlich. Dieser dieser, Liefer, dieser Lieferjunge, diese kleinste Rolle, hm. konnte mitbestimmen, was in diesem Film, und das ist eine sehr bemerkenswerten Szenen in diesem Film, weil hier eine Selbstverständlichkeit eine, oder auch eine Hoffnung gezeigt wird, einer neuen Generation. Ne? Die ist, diese Szene, eine Schlüsselszene sogar im Film, dass sie gar nicht von Stanley Kramer kam, sondern hat gesagt, so, hey, hey, Willy mach mal dein Ding, wenn du zurück zum Bus gehst, mach irgendwas. Und dann dieses exaltierte, extrem starke Tanzen, das ist das war seine eigene Idee von diesen mhm. Woody Meets. Und das ist, glaube ich, die filmische Größe eines Regisseurs, sich eben nicht so wichtig zu nehmen und nicht jedes kleine Sekunde zu bestimmen, sondern immer das große Ziel im Auge zu haben und dann eben auch, ja, Freiheiten auch den Kleinstrollen zu geben. Und ich finde, das muss man den, den Hut vorziehen, wenn, ja, ein so großer Regisseur äh, sich eben so ja, eben so einen, seinen Film auch entstehen lässt, ne? Ja. Wieder eine große Sehempfehlung.
1: <lacht> ja, für beide. Nächstes Mal besprechen wir für Indie-Film uh, Sound of Metal von Darius Murder uh, 2020 und Possessor, auf den ich mich sehr freue, von Brandon Cronenberg, das ist der Sohn von David Cronenberg, uh,
0: auch von 2020. Also genre -Film besprechen wir dann. Processor, da haben wir geguckt, den kann man sich kaufen. Wir hoffen, dass der auch irgendwann nochmal auf Streaming äh, passiert. Ja, Die es ja gibt, aber ähm,
1: anscheinend ist der Vertrieb in Deutschland so. Ja, nicht so in Deutschland.
0: Die gibt es, die gibt es überall, nur hier halt nicht. Ne? <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Sound of Metal, hat der irgendwas gewonnen? Ich bin ja. Ich, äh, der, der ist der ja, war ja auch also nominiert, ne? Vielfach nominiert worden, auf jeden Fall. Ich okay. glaube
1: äh, Sound. Sound hat er gewonnen.
0: Ah, Okay. Das passt ja witzigerweise zum Titel sogar. Ja. Und den gibt es bei Amazon Prime, habe ich gesehen. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal und viel viel Spaß beim Gucken. Viel Spaß euch beim Gucken, viel Erfolg dir bei deiner mündlichen. Vielen Dank. Und dann ja hören wir uns als, was bist du dann? Hast du dann irgendeinen Titel oder? Nee, kein Titel, <lacht> leider Gottes. Okay, äh, noch noch nicht. Noch nicht, das, das dauert noch ein paar, paar Jährchen wahrscheinlich. Aber ich wäre dann dafür, dass du dann auch mal was Alkoholisches hast. Also ganz ehrlich. So zum Anstoßen. Heißt, ja, dann musst du dir einen schönen Schaumwein, mache ich auch, dann stoßen wir durchs Mikrofon an. Diesmal, diesmal hast du meine feste Zusage. Na wunderbar, da freuen wir uns doch alle drauf. <lacht> 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 What do you want? Was willst
1: du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort
0: und ich schaue ein Lasso und it herunter.